0: E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Fernando de novo e bem-vindos ao podcast da Autoridade Fitness. Então, galera, esse é um episódio também especial porque esse é o primeiro episódio que a gente vai gravar depois de ter colocado o podcast no ar. Então, assim, os três primeiros episódios foram gravados antes de o podcast ir pro ar. Já foi pro ar, já teve gente que ouviu, a gente já teve alguns feedbacks e tal. Agora vai ser o primeiro o primeiro dia do resto das nossas vidas, né? o primeiro episódio do podcast depois de a gente ter divulgado esse nosso novo projeto. O episódio de hoje vai seguir mais ou menos a mesma lógica dos episódios que a gente gravou anteriormente, quer dizer, a gente vai pegar um assunto sobre o qual a gente já falou em algum vídeo dos desenhozinhos em algum momento ou que a gente vai falar no nosso livro que vai para as bancas e para as livrarias no meio de janeiro início de fevereiro do ano que vem que a gente fez com financiamento coletivo do Catarse e tal e aí a ideia é pegando esses assuntos um por um, de acordo com aquilo que vocês pedem com aquilo que mais interessa e que mais tem assuntos bacanas pra falar e abordando eles uh, pouco a pouco semana após semana, fazendo alguns episódios toda a semana E o episódio de hoje é sobre TPM, que é um assunto que, ao mesmo tempo que é mais ou menos tabu, ele é mais ou menos levado a sério, mais ou menos não levado a sério, então acaba sendo um motivo de discórdia, é diferente para cada menina, para cada mulher, a maior parte dos homens não tem a mínima ideia do que, que significa, acaba desdenhando de um jeito que também não é legal e não contribui para que seja um assunto falado com seriedade. Então, enfim, é um assunto muito presente na vida de todo mundo, muito presente na vida de todas as, de todas as mulheres e por extensão presente na vida de da maior parte dos homens também e que acaba não sendo muito falado, acaba não sendo muito discutido, as pessoas não entendem direito, confundem com exagero ou com até de alguma maneira alguma coisa que seria controlável e não conseguem, uh, não se, a gente não consegue como sociedade, como enfim, grupos de pessoas ter uma discussão séria sobre isso e entender que a TPM pode ser um fenômeno fisiológico totalmente normal e que tem que ser compreendido como tal e não como exagero ou maluquice das mulheres. Então assim, enfim, esse é um... Então é isso, essa é uma pequena introdução pra gente falar hoje sobre a tensão pré-menstrual. A TPM, se a gente for dar uma definição mais concreta, mais robusta para ela, ela é a ocorrência repetitiva de um conjunto de alterações físicas, de humor, cognitivas e comportamentais que traz também a presença de queixas de desconforto ou irritabilidade, depressão e cansaço. Alguns outros sintomas também podem incluir variações no humor, sensações de inchaço, maior sensibilidade em algumas partes no corpo, dor na cabeça, dor nos seios, cólicas, acne e também um desejo acentuado por alimentos ricos em carboidratos ou açúcares. E aí, claro, fica o clássico exemplo daquela, daquela menina de TPM comendo uma barra inteira de chocolate ou um pote inteiro de sorvete. É isso aí. E é assim, pessoal, quando a gente foi fazer a pesquisa para fazer esse, esse capítulo do livro e esse vídeo, tem um vídeo no nosso canal do YouTube sobre esse assunto também, uma coisa que deixou todo mundo da equipe impressionado foi o fato de que, assim, quando a gente mergulha na literatura científica a respeito da atenção pré-menstrual não tem, não existe ainda um consenso em relação às causas da TPM. Quer dizer, todo mundo sabe, enfim, existe um consenso de que os sintomas estão relacionados com a variação hormonal que acontece durante o ciclo menstrual. Quer dizer, o estrogênio e a progesterona mudam os níveis ao longo do mês e é essa variação que causa, essa alteração hormonal que causa na mulher os sintomas da TPM. Então isso é... É consenso. Agora, o mecanismo por trás disso uh, ainda não é não, não, não é uma unanimidade. E qual que é a implicação que isso tem? A implicação que isso tem é que se a gente soubesse que é exatamente no momento tal que desencadeia tal reação de tal maneira no seu corpo, etc, 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 bom, de alguma maneira poderia se desenvolver algum tipo de remédio ou algum tipo de, de comportamento ou tratamento específico para mitigar esse tipo de sintoma. Agora, como como a TPM é vista como uma coisa um pouco mais ampla, quer dizer, sabem a relação mas não entendem exatamente o mecanismo é impossível de de criar um um tratamento ou uma uma coisa nessa linha. Então o que que acontece? Durante a ovulação o estrogênio aumenta, e quando o estrogênio aumenta, diminui a produção de progesterona. Logo depois da ovulação, os níveis de estrogênio caem e a progesterona sobe e vai até o ponto máximo. E é nesse momento que aumenta a média da temperatura corporal das mulheres, aumenta o apetite por doce, tem maior retenção de líquidos, tem alterações de humor e por aí vai. Quer dizer, esse é o momento que acontece a TPM. E aí o grande trunfo da história é que como esse assunto é um tabu, pelas razões que eu falei no início, porque as pessoas, enfim, a gente não tá acostumado a falar sobre isso de uma maneira séria, poucas pessoas, ou assim, não é divulgado que existem fatores no nosso estilo de vida, ou no caso do estilo de vida das mulheres, que agravam ou suavizam os sintomas da TPM. isso que a gente vai abordar hoje, quer dizer, quais são as coisas no nosso estilo de vida que a gente pode pensar em alterar visando suavizar os sintomas da TPM, porque eu suponho que ninguém vai querer também fazer alterações para agravar os sintomas da TPM, né? Então, o que acontece? Um primeiro exemplo é falar sobre a prática de exercícios, que, bom, a prática de exercícios de uma forma bem ampla tem oferece centenas de benefícios para a saúde. Mas alguns deles estão relacionados especificamente à TPM. Tem um estudo da Universidade do Cairo. Todos os estudos que a gente usa como fontes nas coisas que eu estou falando aqui, quando a gente prepara os episódios, eles estão na descrição do podcast, seja lá onde onde vocês escutam qual fornecedor de podcast que vocês ouvem, eles vão estar na descriçãozinha que a gente coloca sempre do, do podcast. Então tem um estudo da Universidade do Cairo, que foi publicado no Journal of Obstetrics and Gynecology, que fala justamente sobre mulheres que praticam exercícios aeróbicos com regularidade, e estuda a relação hormonal delas em relação a mulheres sedentárias. E a conclusão é que essas mulheres que praticam exercícios aeróbicos com regularidade têm níveis menores de hormônios como a prolactina, a progesterona e o estradiol. E na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que se exercitar melhora a fadiga, aumenta a facilidade de concentração e reduz os sintomas pré-menstruais. Então, assim, parece aquele tipo de resultado que a gente encomendou para poder, poder falar bem dele. Quer dizer, ah, a pessoa que treina vai treinar, vai mitigar os sintomas da TPM. Mas é verdade, tem, enfim, tem literatura sobre isso. E continuando nessa linha, agora falando um pouco de alimentação. Quer dizer, a alimentação, é óbvio que é importante cuidar da alimentação sempre, né? em, todos os, em todos os momentos do mês. Mas nesse período especificamente, a alimentação pode fazer uma grande diferença. Porque assim, durante a última semana do ciclo menstrual, as mulheres. É durante a última semana do ciclo menstrual que as mulheres têm os tais dos desejos alimentares e, enfim, pensam em nossa, como eu preciso de um açúcar, como eu preciso de um chocolate, como eu preciso comer aquela coisa gordurosa, etc, etc. E aí o que, que acontece? O que é engraçado é que assim o consumo de alimentos ricos em carboidratos simples pode justamente aumentar. Tá os sintomas da TPM. Isso tá, isso tá num estudo que foi publicado pela International Society of Premenstrual Disorders. Então, assim, como é que funciona? Tá na verdade, quando a gente come, quando enfim, as mulheres comem alimentos ricos. Então, enfim, como é que acontece? na verdade é que quando as mulheres comem alimentos ricos em carboidratos simples, alguns sintomas da TPM, como justamente a tensão, a fadiga e a irritabilidade, são aliviados naquele instante. Então a mulher fica mais 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 alerta e feliz, assim, fica daquele jeito um pouco mais eufórico, justamente por causa da ingestão de açúcar, o pico de glicemia, etc, etc, ativa o sistema de recompensas e tudo mais. Essa sensação de alívio, ela, na verdade, o problema é que ela vai durar só o tempo da digestão e absorção do alimento. E aí o que que acontece? Então, na verdade, ao ingerir esse doce, tem um alívio imediato de certos sintomas... Mas esse consumo excessivo de doces e gorduras... desregula os hormônios... e aí o pico de, o pico de glicemia que acontece de forma subsequente... toda a desregulação do sistema de, de recompensa... que a gente já citou em um outro podcast... inclusive no segundo episódio, se eu não me engano... como desregula toda essa questão hormonal... e dos neurotransmissores envolvidos na absorção desses nutrientes... essa desregulação ela entra como, como uma, uma espécie de memória hormonal para o ciclo seguinte, então assim, comer muitos, comer muito doce ou muita gordura em um ciclo, pode aumentar os sintomas da TPM no ciclo seguinte. Quer dizer, em outras palavras, fazendo um, um compilado da situação, se o corpo precisou produzir quantidades grandes de determinados hormônios no ciclo atual para poder metabolizar chocolate em excesso, gordura em excesso, etc, no mês seguinte o organismo vai ter que compensar essa liberação hormonal. E isso é justamente o que vai fazer o aumento dos sintomas, especialmente da vontade por doces, no mês seguinte. E assim a gente entra naquela bola de neve, naquele círculo vicioso. E por isso que assim, uh, cuidar da alimentação sempre também mexe na microbiota intestinal, etc. Também já falamos disso em, outro, em outros podcasts. Mas cuidar da alimentação durante, durante o período da tensão pré-menstrual pode criar um, um círculo virtuoso que evita excessos e que ajuda o corpo a se comportar melhor de um ponto de vista hormonal no mês seguinte e ajuda o corpo a se comportar melhor daqui a dois meses daqui a três meses, etc, etc então assim, essa é uma mudança que é uma mudança de longo prazo mas que é uma mudança muito, muito enfim, que pode ter efeitos muito pronunciados E também dentro dessa ótica de cuidar da alimentação e tentar uh, através da alimentação mitigar um pouco os efeitos da TPM, ter uma TPM mais tranquila, tem alguns tipos de alimentos que é legal priorizar, porque eles vão ter certas propriedades ou certas ou certos nutrientes que de alguma maneira ajudam a mitigar algum sintoma da TPM. Então assim, vamos dar alguns exemplos agora. Alimentos, por exemplo, com alto teor de cálcio, como leite, como iogurte natural, brócolis, sardinha, espinafre, agrião, aveia, amêndoas, ovos e várias outras coisas. Por que isso? Porque o cálcio minimiza a retenção de líquido no organismo, ele ajuda a prevenir a insônia porque ele estimula a produção de triptofano, que é um precursor da melatonina, que é o hormônio do sono, e ele ajuda o cálcio também a reduzir as cólicas, porque ele controla ele ajuda a controlar as contrações musculares no interior do útero. Na verdade, o cálcio está envolvido em, em todo o processo de contração muscular do corpo inteiro, mas a cólica ela é uma contração muscular involuntária no interior do útero. Então, se a gente está com mais cálcio, enfim, essa, esse mecanismo de regulação ele, ele acontece melhor. Além disso, alimentos também ricos em vitamina B6, que também se chama piridoxina, se vocês quiserem procurar, como salmão, batata, especialmente batata doce, abacate, frango, espinafre também, banana, alho, atum, entre outras coisas também que sejam ricas em vitamina B6. Porque eles agem na produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio que faz a gente sorrir, e da noradrenalina. Então ele auxilia na disposição e evita a fadiga, evita aquela sensação de, enfim, tá para baixo, que que a TPM traz. Além disso, alimentos ricos em vitamina D, como salmão, atum, sardinha, mariscos, ovos, leite, cogumelos e etc, etc, etc. Também vale pesquisar aí qual é toda a gama de alimentos que são ricos em vitamina D. Porque mulheres com maiores níveis de vitamina D tendem a sofrer menos os sintomas da TPM. Esse nutriente ele ele tá relacionado com alterações hormonais, a vitamina D também tem muita relação com a depressão e ela ela tem a ver com o sol também. Então países que têm menos incidência de sol ou que passam muitos períodos do ano com, com baixa insolação, tipo, enfim, a Rússia, a Escandinávia, tem mais incidência de depressão porque as pessoas acabam ficando deficientes em vitamina D também. Então, a vitamina D, isso é um pequeno à parte, mas a vitamina D, ela tá relacionada com alterações emocionais e, e nesse caso, alimentos ricos em vitamina D podem ajudar a equilibrar um pouco as alterações hormonais ao longo da, do período da TPM. E aí, justamente, o outro tópico que eu tinha preparado para falar sobre isso é que... É, é, e aí, justamente, o, só para E aí justamente, na realidade, só de 10 a 20% da nossa vitamina D é proveniente dos alimentos. A maior parte dela é sintetizada pelo organismo através da exposição diária ao sol, como eu eu falei anteriormente. E na verdade, só de 10 a 20% da vitamina D que a gente tem no nosso organismo vem da alimentação. A maior parte acaba sendo sintetizada pelo organismo justamente pela exposição ao sol. Quer dizer, então... Outra dica que não tem a ver com alimentação, mas tem a ver com a vitamina D, é tomar sol durante a TPM. Também ajuda porque vai aumentar a síntese de vitamina D, etc, etc, etc. E uma maneira que é uma dica não daí de controlar a TPM, mas de minimizar os riscos, é buscar chocolates com alta concentração de cacau, se for para comer doce. Porque o chocolate com alta concentração de cacau, além de ele ter, assim, uma série de benefícios para a saúde, que são os benefícios do cacau, ele não tem a quantidade de açúcar que um chocolate normal tem, ele pode matar aquela vontade por doce. Então se a vontade for horrivelmente forte por doce, uh, o chocolate amargo ele é uma maneira de matar essa vontade sem necessariamente entupir o corpo de açúcar, causar uma explosão glicêmica e começar aquela reação em cadeia que a gente já comentou antes agora, saindo um pouco da alimentação, tem um estudo feito por uma universidade de Taiwan chamada Kaohsiung Medical University, ou alguma coisa assim, eu não sei pronunciar uma palavra em chinês, mas vai estar também nas nas referências, como todas as outras coisas, que sugere que mulheres que sentem ou ansiedade, ou depressão, ou dificuldades de concentração durante a TPM, podem praticar yoga e meditação durante a última semana do ciclo menstrual, porque essas atividades, elas têm um efeito sobre as ondas alfa serem que se relacionam justamente com esses estados de paz, relaxamento e de melhora do humor que ficam tão alterados durante a TPM. Esse estudo indica que a prática de yoga e de meditação, caso você ou a pessoa, alguma pessoa que você conheça tenha ansiedade ou depressão ou dificuldade de concentração durante a TPM, então não custa nada tentar, né? Bom, dizer para a pessoa, olha, existe isso, yoga e meditação pode ajudar, tem inclusive estudos que, que sugerem ou que comprovam isso. Uma outra coisa bem importante de se falar sobre a TPM é é falar sobre o transtorno disfórico pré-menstrual, que é o seguinte, é um quadro muito grave de TPM. Que é o seguinte, é um quadro muito grave de TPM, quer dizer, são sintomas da TPM muito, muito acentuados e de forma constante. Então, assim, aquela TPM de matar leão pode ser que ela não seja só uma simples TPM, que ela seja justamente esse esse transtorno disfórico pré-menstrual. Na verdade ele não é tão incomum quanto parece. Entre 5% a 8% das mulheres em idade fértil tem essa doença. E, bom, os sintomas são irritabilidade, depressão, de uma forma que atrapalha a capacidade funcional e produtiva da pessoa. Então, nesses casos, é necessário, assim, buscar um tratamento com medicamento ou algum tipo de reposição hormonal. É importante consultar um médico ou uma médica sobre isso. Porque, assim, parece pouco de 5% a 8%. Eu sempre gosto de fazer essa comparação, mas, assim entre 5% e 8% das mulheres em idade fértil com transtorno disfórico pré-menstrual, quer dizer que uma a cada 15 ou 20 mulheres tem isso. Então assim, se a gente pensar quantas, quantas mulheres cada um de nós conhece, com certeza são mais de 20, com certeza pelo menos uma delas tem um transtorno disfórico pré-menstrual e pode ter sintomas de TPM tão graves que atrapalham elas ao longo das suas vidas da sua capacidade produtiva, funcional e emocional. E assim eu, pessoalmente, não conheço ninguém que tem que faça algum tipo de tratamento pra isso, que, enfim, é uma doença hormonal como qualquer outra, né, então é importante também uh, jogar essa informação aí, poder dizer isso pra todo mundo pra que todo mundo possa ligar a sua anteninha ligar seu radar e pensar, pô, será que eu tenho isso, será que uh, minha mãe, minha irmã minha amiga, minha companheira, qualquer pessoa na minha volta, pode ter isso de uma forma que, que necessite ajuda, porque daí, enfim, é bom poder comunicar isso pras pessoas, dizer isso adiante dizer pra pessoa se informar mais, é Se você que está ouvindo suspeitar que alguma pessoa que você conhece pode estar nesse grupo de mulheres, instiga ela a, a procurar um médico ou uma médica, né? Isso é uma coisa que é muito importante. Pessoal, então é isso. Se vocês ouviram até agora o episódio, fica o meu muito obrigado. Como considerações finais aqui, eu queria só dizer... Uh, pedir para vocês, já que a gente tá começando esse projeto do podcast, ele vai contar com toda ajuda que vocês puderem e quiserem nos dar, então se vocês quiserem indicar o podcast pro amigo, pra amiga pro parente, gato, cachorro, papagaio a gente agradece enormemente uma coisa muito importante especialmente nesse início é botar, fazer uma revisão lá sejam honestos, então se vocês gostaram da gente, deem cinco estrelas, se vocês não gostaram não vão lá dar uma estrela para nos ajudar também Uh, mas brincadeiras à parte e tanto no Spotify quanto na no, no fornecedor da Apple quanto no, no Android no podcast Edit no Castbox onde você, no Google Podcasts onde vocês escutarem e lá fazer uma reviewzinha, das cinco estrelas, isso ajuda bastante porque isso sinaliza para a plataforma que tem pessoas interessadas no nosso podcast e a plataforma começa a oferecer a gente como opção para outras pessoas, ajuda a espalhar a palavra. Então, se vocês não quiserem contar para ninguém guardar segredo que vocês estão ouvindo esse podcast, pelo menos dando essas cinco estrelas o, o algoritmo vai fazer o podcast se espalhar também. Então, com esse último pedido, fica meu muito obrigado pela atenção de vocês. E até o próximo podcast, né? Forte abraço, beijo no coração e até a próxima.